0: James Bond, Golden Eye. Das Reboot mit Pierce Borsnen versprach uns starke Frauen und Gleichberechtigung. Ich halte Sie für einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier. Lasst es mich so sagen. Ich mag Pierce Borsnen. James joggt über einen feindlichen Staudamm, wer kennt sie nicht, die hinterlistigen Dinger und Bungee-Jump in eine UDSSR-Chemie-Waffenanlage. Der Weg, auf dem sein Freund Alec 006 ebenfalls die Party besucht, ist jetzt nicht näher spezifiziert, doch ich bin fest davon überzeugt, dass die Infiltration über die Toiletten stattfand. Kaum treffen die beiden aufeinander, beginnt ein dummer Spruch den nächsten zu jagen. Ich bitte um Verzeihung. Hab vergessen anzuklopfen. Tür zu, Alec, ist zieht! Alec betont, dass sie all ihre Einsätze nur für England erledigen. Mal wieder bereit, die Welt zu retten. Sie wollen alles in die Luft sprengen, doch der Alarm versaut den Spaß. Nachdem James die Sprengsätze gefühlte 5 Minuten programmiert, es scheint bei diesen Modellen besonders schwierig zu sein, einen 6 Minuten Countdown zu stellen, wird Alek vom Leiter der russischen Raumfahrtabteilung Urmov festgenommen und muss als Geisel fungieren. Urumov passt jetzt nicht unbedingt zu chemischen Waffen, aber dafür wirkt auch in der restlichen Geschichte ziemlich fehl am Platz. James verkürzt die Zeitzünder auf drei Minuten und will sich ergeben, doch Urumov erschießt seine Geisel bevor James aus seinem Versteck kommt. Bei so einem kompetenten Giftswerk denkt sich James, na gut, dann flieh ich eben. Er entkommt durch einen spektakulären Stand, in dem er jeglicher Physik trotzt und schneller fällt, als ein Flugzeug in die Tiefe fliegt. Doch wahrscheinlich war die Handbremse besonders fest angezogen und somit ist alles wieder glasklar. Neun Jahre später nimmt James seine Psychotherapeutin vom MI6 auf eine Mission mit, pimpert sie ordentlich durch, rast mit ihr wie bescheuert über Serpentinen in Monaco und liefert sich ein Rennen mit der Psychopathin ohne Top. Xenia Sergevna ohne Ohne Top? Er scheint sicherstellen zu wollen, dass ihn die Kopfdoktorin ins Irrenhaus schickt, doch sein Dödel besitzt hypnotische Kräfte und so lässt sie sich einfach weiter rammeln und befindet ihn als tauglich. Sie ward nie wieder gesehen. Ohne Top ist eine wirklich starke Frau. Sie raucht Zigarren, fährt Ferraris mit gefälschten Nummernschildern und bekommt Orgasmen nur dann, wenn sie Männer beim Matratzenwäußling tötet. Eine eher bärmliche Vorstellung einer starken Frau, aber das waren eben die 90er. Ich habe übrigens bis zu Wikipedia nicht gecheckt, dass das Gene aus X-Men ist. Egal. James verfolgt ohne Top identifiziert sie als Agentin der Schurkenorganisation Janus aus St. Petersburg und sieht, wie sie mit einem General in die Haie geht. Er würde an diesem Abend noch gerne weiter spionieren, doch augenscheinlich hat er nun Feierabend, also muss er bis zum nächsten Morgen die Füße stillhalten. Damals gab es noch die 10-Stunden-Woche und da kann auch ein Agent nichts dagegen tun. Als er am nächsten Tag zur Yacht des Admirals paddelt, findet er diesen Tod vor. Wie es der Belzebub will, wird gerade jetzt auf einem nahegelegenen Schiff der neue Helikopter präsentiert, der gegen jegliche elektrische Störung immun ist und zu dem sich nun Onetop mit dem Ausweis des Generals Zutritt verschafft. Die dezenten äußerlichen Unterschiede sind dank Transgender niemanden aufgefallen und auch die beiden Piloten glänzen nicht durch übertriebene Intelligenz, als sie sich von Onetop durch einen Pfiff ablenken, und erschießen lassen. Man kann schon mal die Bühne mit dutzend Zusehen vergessen, wenn hinter dem Vorhang eine hübsche Frau pfeift. Und die Schüsse scheinen auch niemanden zu stören. Bei all der Inkompetenz muss James zusehen, wie ohne Höschen mit dem Helikopter kommt, der selbstredend nicht durch die Luftwaffe von Monaco verfolgt wird. Mit diesem windigen Schraubhuber besucht nun Ormov das geheime russische ich zitiere aus Wikipedia, GoldenEye Satellitenkontrollzentrum Severnaya in Sibirien. Da sagt der Name quasi schon alles. Sie aktivieren das erste GoldenEye über Severnaya, ohne Top keult sich einen, während sie alle Wissenschaftler ermordet, sie stehlen die Steuerung für das zweite GoldenEye und entkommen dank des speziellen Schraubhubers. Der ITler Boris war ihr Mann vor Ort und außer ihm überlebt noch die Programmiererin Natalia. Nur am Rande er sei hier erwähnt, dass Boris von Natalia erotische Bilder gemalt und diese dann firmenintern verschickt hat, wodurch sich später augenscheinlich die Chefetage von Blizzard inspirieren ließ. Noch während des Einbruchs erfährt Emma MSX von der Show und ruft James an, der 16 Minuten später im Hauptquartier in London ist. Vor 16 Minuten fing wir den Notruf einer angeblich verlassenen Radarstation in Severnaya auf. Und Vielleicht war er nur für kleine Jungs im Park nebenan. Die großartige Judy Denf ist die neue M und setzt James auf die Mission an, der von Q seine üblichen Gadgets bekommt. In St. Petersburg trifft er Herrn CIA, der ihn mit dem Konkurrenten von Janus mit Valentin zusammenbringt, der ihn wiederum mit dem Abteilungsleiter von Janus zusammenbringt. Ohne Top wrestelt noch ein wenig mit James. Und wieder mal war das Vergnügen ganz auf deiner Seite. Und ist die erste Frau, die ihm nach dem kurzen Koitus nicht mehr sieht. Es kommt zur großen Überraschung, denn Alec hat überlebt, ist ob der 3-Minuten-Verkürzung der Zeitzünder entstellt und der Boss von Janus. Die Hintergrundgeschichte ist so einfach wie Gaga. Alec wurde als Weise von Lienzer oder Lünzer Kosaken, Potato, Potato, vom MI6 rekrutiert und hat inzwischen zahllose patriotische Missionen für England erledigt, welche seine Eltern in den Selbstmord trieb. Jetzt fiel er Rache an den Briten und sagt, Wieso haben wir all die Diktaturen gestürzt, all diese Regime sabotiert? War mir jetzt neu. Wie viele Diktatoren und Regime stürzt England in einem guten Jahr? Schätzungen bitte in die Kommentare. Und wie immer muss ich an dieser Stelle fragen, wie genau war jetzt der Plan? Was genau hat der ganze Aufwand mit der Chemiewaffenanlage der UdSSR zu tun? Alec hätte dort James töten können, fordert ihn sogar noch auf, die Sprengsätze zu zünden. Bring den Shop zu Ende, James! Spreng den ganzen Laden! Taucht unter. Alles nur, dass man ihn tot glaubt? Die Gedankenakrobatik geht weiter, denn anstatt James jetzt zu töten, da er Alex Identität verraten könnte, setzt er ihn zu Natalia in den gestohlenen Helikopter, welcher automatisch zwei Raketen abfeuert, die Bumerangartig zurückkommen und den Schraubhuber zerstören. Wozu dient diese Aktion jetzt wieder? Sollen die Briten glauben, dass James den Heli irgendwo in Sankt Petersburg am Arsch der Heide gefunden hat? mit Natalia einen Rundflug machen wollte und sich dabei aus Versehen selbst abgeschossen hat? James entkommt mit dem McClain-Manöver und Alec hat vergessen, bis auf die Todesbestätigung des Arztes zu warten. Nun werden unsere frischverliebten von russischen Militärs festgenommen und stecken dem Verteidigungsminister, dass Oromov der Insider von Janus ist, doch dieser lässt sich gleich darauf von selbigen erschießen. Die Soldaten, welche vor der Tür ihre Panzer an diesem lauen Sonntagmorgen putzen, lassen sich nicht von der Schießerei im angrenzenden Archiv alarmieren. Die Kugeln scheinen James zu meiden, da er selbst dann nicht getroffen wird, wenn Gegner mit freier Schussbahn auf ihn feuern. Es kommt zu einer Verfolgungsszene mit einem Panzer durch St. Petersburg, wo die Physik erneut nicht allzu ernst und Kollateralschaden in Kauf genommen werden. Alles endet in einem Raketenzug, wo sich wieder alle vereinen. Genau wie bei Star Wars 7, wo sich plötzlich alle Protagonisten in einer Bar auf einem x-beliebigen Planeten treffen, wo auch noch das Schwert von Luke Skywalker rumliegt. Aber ich schweife ab. James tötet Oramov und Alex sprengt den Zug nach drei Minuten, doch überprüft wieder nicht, ob James stirbt. Kurz vor ihrer Flucht erfährt Natalia über das Internet von Boris, dass Alec das zweite Goldeneye von Kuba auszünden möchte. Sie verfällt auf die Stelle noch James, da sie sich ja schon ganze zwei Stunden kennen, in denen man sie knapp hundertmal Mal ermorden wollte. Eine starke Basis für eine solide Zukunftsbeziehung. In der Karibik angekommen, treffen sie wieder Herrn CIA. Oh, Jimbo! Wer ist das? Die russische Verkehrsministerin. Und es folgt der dümmste Dialog der gesamten Geschichte. Obwohl James seine Mission gefährdet hat, um das Standgebläse zu retten, fragt sie ernsthaft, ob er sie opfern wollte. So stellt man Luftverbraucher aller Pershilten und die Kardashians dar, aber sicherlich nicht starke Frauen. Nur deshalb bleibe ich am Leben. Darum bleibst du allein. <lacht> Wieder bewundere ich die Fähigkeit der Bond-Girls, immer den richtigen Mann zu wählen. Die beiden machen sich auf die Suche nach einer riesigen Satellitenschüssel, wo nach so vielen Bondteilen klar sein sollte, dass sich diese nur in einem See befinden kann. Sie fliegen ungeniert genau über die Koordinaten und werden vollkommen überraschend abgeschossen. Und noch immer ist es mir ein Rätsel, wie die Schurken ständig Satellitenschüsseln in Seen versenken können, ohne dass jemand etwas bemerkt. James möchte langsam den Fall abschließen, tötet ohne Top und wird mit Natalia zum wiederholten Male festgenommen, entkommt und wird wieder festgenommen. Das ist so wie bei den alten Kung-Fu-Filmen, eine Waffe ändert an der Situation reichlich wenig und ich verstehe nicht, warum mal der eine und dann wieder der andere die Oberhand gewinnt. Endlich offenbart Alec seinen genialen Plan. Er bricht digital in die Bank von England ein, transferiert die Beute elektronisch auf sein Mickey Mouse Schulkonto und zündet anschließend das Golden Eye über London, damit alle Aufzeichnungen gelöscht werden. Ich hoffe doch, dass es nicht so einfach ist, alles Geld von der Bank von England mal soeben auf ein Privatkonto zu überweisen. Aber wir haben ja Boris und mehr muss nicht erklärt werden. Ich denke auch, dass die Empfängerbank einige Fragen haben könnte, wenn plötzlich das ganze Geld Englands auf ihren Konten herumbummelt, während England durch ein Goldeneye in die Steinzeit getreten wurde. Und ein oder zwei Leute könnten Nachforschungen anstellen, aber ansonsten ist das ein netter Bankraub, der etwas in der Geschichte untergeht. Genau gesehen bist du bloß ein Bankräuber. Nichts weiter als ein gemeiner Dieb. Alec nutzt die Steuerung aus Severnaya, doch James tauscht den Stift des Pans Boris gegen seine Kugelschreiber Handgranate von Q aus und schon fliegt alles in die Luft. Wie gut, dass der hellsichtige Tüftler dieses Mal genau dieses Accessoire eingepackt hat. Es kommt zur obligatorischen Endschlägerei, bei der sich James vor Schüssen hinter einem Maschendrahtzaun versteckt, wo er natürlich vollkommen sicher ist. Alec vermöbelt und überraschend gewinnt. Alle Bösen sind tot und jetzt kann auch der Herr CIA unnötig zur Rettung erscheinen. Diese Amerikaner bekommen in den Bond-Filmen einfach nichts gebacken, die Opfer. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, Segel straff Strafhalten und auf zum Horizont!